0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。最近呢，南方一直下雨，下的我这心情啊也跟着湿漉漉的。也不知道为什么啊，大家的心情好像都不怎么好。总有人哈时不时的来找我倾诉。我发现啊，人也挺贪婪。向别人倾诉的时候啊，希望别人是垃圾桶，来者不拒；倾诉完呢，又希望他是保险箱。密不透风，关键是啊，我的精力也有限呢。我现在啊，干啥都提不起劲儿来，别说上班了，每天早上去上班的路上就已经耗费我百分之八十的精力了。我也想过靠理财来赚钱，也认真研究过股票和基金什么的。昨天晚上啊，我看了一眼二零二一年上半年业绩最好的五十只基金，我发现啊，他们都有一个共同的特点。那就是我都没买，我哥倒是买对了几只基金，赚了不少钱。说起来呀、啊，我哥脑子还挺好使的，他追女孩啊都和别人的套路不一样。上大学的时候呢，他喜欢上一妹子，那个妹子啊在食堂做兼职，为了接近他啊，我哥也去食堂做兼职了。为了能在妹子面前啊表现的好一点，每次脏活累活他都抢着干。就这样哈、啊，几个星期过去了，这老板把妹子给辞了，还给我哥加了工资。为了安慰妹子啊，我哥请她吃了顿饭，吃完呢送她回了寝室。这女孩啊，第二天给她打电话说：“谢谢你啊，昨天那么晚还送我回来，要不明天我请你吃个饭吧。”我哥说、哎：“不用了，反正你也没看上我。”谁说的？我哥当时啊就有点高兴。难道你看上我了？啊，那倒不是。我的意思是，谁把这件事告诉你的？被姑娘拒绝以后，我哥消沉了一段时间。不过呀、啊，很快就走了出来，然后开始了新的暗恋。这次他喜欢的姑娘更漂亮。那段时间啊，我每天都能看见他望着人家女孩的照片发呆，但是就是不去表白。于是啊，我就开导他，我说：“哥呀，失败一次没啥的，男人就得脸皮厚。你要是喜欢这姑娘，你就去表白啊，不然错过了那就太可惜了。”结果啊，他抬头看了看我说：“现在还不行啊，时间还不够成熟。他还欠我八百块钱没还呢，等他还了我钱之后，我再跟他表白。”我觉得啊，他这么做也没错，亲兄弟还明算账呢。不过哈、啊，我们家只有他这样，也不知道从哪儿学的这一套。我爸对我和我哥的教育哈、啊、完全不一样。我上大学的时候啊，我爸是千叮咛万嘱咐，让我不要搞对象。我哥上大学的时候呢，我爸就两个要求。到现在哈、啊，我还记得原话，他说：“儿子，你上大学我就提两点。第一，我很懒，不想出远门，所以别让你们老师找家长。第二，我还年轻。”不想当爷爷。后来我上大学的时候啊，我哥都已经工作了，我爸让他传授点经验给我，他憋了半天啊才说：“如果非要向你传授点经验的话，那就是大学期间不要买太多没用的东西。”那个时候啊，我哥已经开始理财赚钱了。哎，我看着眼热，就问他：“哥，能不能教我理财呀？”我哥说。你也没踩颗粒啊！我说我在做自媒体，很快就能赚到钱了。我哥说，做自媒体最重要的是要学会以礼待人，要学会经常使用对不起、请、谢谢之类的礼貌用语，这样呢可以增进人与人之间的感情。比方说啊，你可以跟某些网友说：“对不起，我不跟杠精说话，请你闭嘴，谢谢。”最后啊，自媒体也没赚到什么钱。但是我大学时的男朋友是通过做自媒体认识的，我对他是一见钟情啊。他长得特别帅，就是身子骨呢有点弱。我印象特别深刻，有一次啊出去玩，他给我拧瓶盖，我看他动作太慢了啊，就一把抢过来给拧开了。他当时特别不高兴，我又不是没有力气，我怕伤他自尊啊，就又把瓶盖拧死了丢回去。结果他拧了半天。愣是没拧动。我跟他谈了半年多，后来感情越来越淡。我算是发现了，男人真的好善变。他追你的时候啊，闲的就像是无业游民；热恋期过了以后啊，忙的就好像整个联合国都归他管。后来我跟他说话啊，基本上得到的回复都是语气词。不知道你们发现没有哈、啊？当什么哦，嗯，这样啊。是吗？挺好的，不错。这几个汉语连续组合在一起的时候，所表达的意思啊，就是你能不能别逼逼了？后来我实在受不了这样的冷暴力啊，就提出了分手。说出来你们可能不信，上大学的时候我还是挺受欢迎的。有一小哥哥啊，知道我分手以后，就跑过来问我：“佳琪啊，你真的分手了吗？”我说：“嗯，分了。”他听完啊，一脸坏笑着说。那我岂不是有机会了？我说行啊，那你去试试吧。哎呀，我没跟你开玩笑，你觉得我这个人怎么样？我说你呀、啊，就是一根竹子，真的呀？你是说我正直清高、虚怀若谷吗？不是，我是说啊，你有点损。前段时间啊，我出差还遇见他了，他呀已经谢顶了。这发际线啊，往后撤退了一半但是惊奇的是哈、啊，美人尖还在。这方面呢，他倒是看得很开，跟我开玩笑啊说：“佳琪啊，你知道吗？人的身体就是一台头发打印机，有的人随着年龄的增长会丢失墨水，打印出白发，而我呢是缺纸。”那天飞机晚点啊，我们俩闲着没事儿就开始聊天我们是从天文聊到地理呀、啊，从历史聊到哲学，最后呢，甚至聊到了外太空。我问他：“哎，最近我刷视频看到新闻说，外星人可能已经观察地球很久了。如果外星人有一天真的来了，你最担心的是什么呀？”他说：“我怕他们来了就更不好找工作了。”你看看啊，这中年男人都焦虑成啥样了？他现在啊，就是整天围着房子、车子转。不过也对哈、啊，人到中年不得不现实。我现在最怕什么，你们知道吗？我最怕当幸福来敲门的时候，我说请进。啊，幸福在门口看了看，说算了，房子太小，我就不进来了。更要命的是哈、啊，我们家房子不仅小，还特别热，而且呢空调太老了，几乎都不怎么制冷了。前两天哈、啊，我发了季度奖金，赶紧买了一台新空调。装空调的师傅、啊、是个中年人，身上穿着一套又脏又破的制服。我就问他为什么一定要穿这样的制服呢？这师傅说：“多破都得穿着，这是标志。上次我没穿制服，装累了站着休息一会儿，就有人报警说我要跳楼。”<笑>这师傅也是不容易啊！买完空调啊，这奖金还剩一点我就琢磨着把家里的沙发给换一下。于是呢，我就去了家具店，最后啊看上了一个布艺的沙发，标价挺贵的，我就跟那店员呢砍了砍价，他说啊他做不了主要跟老板请示一下，然后呢就拨通了老板的电话，就在他和老板啊热火朝天商量价格的时候，突然他的手机响了，哎呀，这个世界真的满满都是套路啊，一不小心就被套进去了。前几天啊，我们公司组织体检，我有点晕针，抽血的时候不敢看，就咬着牙呀、啊，把头转向了另外一边。负责抽血的大夫呢，还挺温柔的，他告诉我说：“姑娘啊，不疼的，你看都抽完了。”我一听这个啊，就转过头去，然后那个大夫啊，就微笑着当着我的面把针管给插了进去。哎呀，山上的笋都被他给夺完了，我当时差点没晕过去。还好丸子扶住了我，抽完血丸子把我搀扶到旁边，安慰我说：“佳琪姐，没事了，都过去了。”我说：“过去啥呀？他抽了我两管血呢，我得吃多少肉能补回来呀？”丸子说：“不要太过纠结得失，你失去的东西，上帝会在别的地方双倍的补偿你的，比如别人只有一个下巴，而你却有两个。”这是在安慰人吗？我算是看出来了，关键时候谁都不行，只有自己才最靠得住。想到这儿啊，我立马上网买了一堆补血的枸杞和大枣什么的，满减啊加上返利的优惠，一共也没花多少钱。我现在啊都形成条件反射了，买东西一定会打开长省。如果说你也经常网购啊，一定要关注一下这个返利公众号，名字呢叫长省，长是经常的长，省是省钱的省，经常省钱的意思。你也可以直接在搜索栏哈搜索丸子149丸子的字母全拼呢加上数字149点击下面的搜一搜就能找到了。像什么淘宝、京东、拼多多、饿了么、美团哈都能用。<笑>最近我用返利哈用的挺多的，主要是买了很多礼物。前几天哈丸子过生日，我也是在网上给他买的礼物。付完钱呢，我还特意告诉买家，帮我在里面写张条子，生日快乐。结果丸子收到礼物的时候呢，还特意跑过来问我，他说：“佳琪姐，为什么礼物里夹着的贺卡上写着张条子生日快乐呢？”这一把我尴尬的脚、啊、趾头都快嵌到地里去了。丸子收到礼物以后啊，很开心，当天中午啊就请我去吃了一顿大餐。我们一边吃啊一边聊，聊着聊着，我突然发现自己把一块饭掉在了外面。我当时啊，就想起了袁隆平爷爷啊，觉得浪费粮食对不起他老人家，我就把它捡起来吃了。更让我心塞的是啊，后来我才发现那个饭好像不是我掉的。<笑>吃完饭啊，我和丸子往回走。那天天气特别热，有个小男孩啊一直跟在丸子的后面。我很好奇啊，就问他：“小朋友，你为啥老跟着这个阿姨啊？难道她长得像你妈吗？这小男孩说：“不是的，因为这个阿姨比较胖，影子大，跟在她后面比较凉快。”这孩子也太聪明了吧！其实孩子哈、啊、真的挺聪明的。比如说，很多小孩呢都喜欢让妈妈抱，你知道这是为什么吗？这个问题啊，专家给出过答案：因为爸爸抱呢等于硬座，妈妈抱呢等于软卧。哎，坐过火车的朋友应该都知道哈。软卧不仅舒服，而且呢，离餐车还近。我很喜欢那大草原，北京城里我看不见。一段音乐，欢迎回来，我是你们的好朋友佳期。我最近好烦啊，经常有不熟的人找我借钱，大概是因为熟的人都知道我没钱吧。说到这儿啊，我想问一下，你们在生活当中有没有遇到过哈不太熟的人跟你借钱？那你们都是怎么拒绝的呢？能不能在评论区里哈给我支支招啊，教教我们这些脸皮薄的人？我也将选出一位哈说的特别好的哈特别有建设性的意见呢，来送出一个我的精美周边。那在上期的节目当中啊，我们也提出一互动话题，说二零二一年哈、啊，你的目标完成了吗？你想对上半年的自己说点什么呢？哎，我发现大家真的是都过得挺苦不堪言啊。这个假期家的流浪哈、啊、说，我想对上半年的自己说一句，你太累了，休息休息吧。还有下一个更狠啊，叫吃鱼饿死的猫，他说，我想给半年前的我啊磕个头，你辛苦了。还有小乙睡不醒啊，他说今年上半年房租涨了三百块，工资也涨了，工资的上涨幅度超过了房租上涨幅度，所以呢还可以接受。于是啊，为了对得起工资，上班全身心的投入工作；为了对得起房租，到点下班回家就做死宅。你说我是不是很聪明啊？不知道为什么，啊，突然有点那种感同身受的心酸。嗯、呃，那这样啊，小乙之前啊好像已经参与过一次我们的互动了，那我们就把这个奖品送给吃鱼饿死的猫吧，好吧？不要问我为什么，问就是我发现你的头像好像是我的照片，<笑>说明你是一个有品位的人啊，这个审美非常的在线啊。恭喜我们吃鱼饿死的猫，然后赶紧把你的姓名、电话、地址哈、啊，通过私信的方式来发送给我，我将会给你寄出属于你的小礼物。同时呢，其他的朋友也不要着急哈、啊，每期呢我们都会抽取幸运听众，只要你踊跃发言啊，我们一定有机会把我的礼物亲自送到你的手上。啊，亲自可能稍微有点夸张哈、啊，嗯，但是如果你出路费的话，亲自也不是不可以。<笑>那接下来时间啊，看一下我们上期的留言。首先这位呢叫微笑也是一种天分，他说有意思，我发现你评论里啊全都是段子。对呀、啊，就是你光听节目的时候，你也可以翻一翻我们的留言啊，你会发现，哎呀，真的是自古留言区出人才啊。下一位呢叫宾克斯的酒徒，范佳琪啊，你不觉得你脱单困难都是你脱更脱出来的吗？你可拉倒吧，脱单困难还不是因为长得磕碜还没钱？现在不光没钱，头发都快没了。三位呢叫佳期家的红烧排骨，他说想对上半年的自己说：莫若你就使劲的做吧，活该做成现在的样子。三位呢叫看破红尘，他说别人的胸啊是一躺下就没了，佳期呢是一躺下就压到胳膊了。这什么情况，这俩麻袋呀、啊，我说一躺了还得啪往后背一甩。下一位呢叫刺客五六七，这是佳期啊！问你个问题：那次我小舅来我家，我们一家三人，他送我们一个东西，成本呢不到三块钱，就把我们一家打发了。请问这个东西是什么呢？三块钱就能把三个人打发了，他该不会是送给你们光吧？比如说大半夜的给你们送根蜡烛，点亮你整个家。下一位呢叫人间值得哈、啊，他说人生的价值啊，最重要的应当是创造力，能超过自己的过往，不断学习和产生一些新的思路和尝试，这样的人活着就特别带劲满怀希望。天哪，这鸡汤！我要是二十四五岁的时候我就信了。下一位呢叫大爱无言哈、啊，他说。一个女子哈、啊、买了一双蛇皮丝袜，昨晚呢打算和她老公增加情趣，结果老公回来太晚啊，她已经睡着了，被子没盖住，露出一个脚丫子。她老公啊进门一惊，拿起棍子啊就一顿猛打，是吧？所以这条留言你是坐在轮椅上给我留的？一般情况下啊，凡是我有个朋友啊，或者是某男子某女子开头的，基本上都是本人。无中生有系列哈、啊。下一位呢叫佳期的小旭，他说刚去医院拔智齿，排队的时候啊，为了缓解紧张，戴上耳机，跟闺蜜啊开了一把游戏。我玩 AD， 她玩辅助。由于本人呢是猥琐发育型选手，闺蜜被我卖得很惨，于是呢在队内语音中渲然欲泣的控诉我，类似于哈、啊、就嘤嘤嘤，姐姐不爱我了，所有伤害都是让我扛之类的。然后呢我就无情的回复，没吃饭吗？哭大声点儿，你哭的越大声，我越兴奋。然后呢，就看到旁边哈、啊，本来在跟妈妈哼哼唧唧啊，试图逃避看牙的小男孩，听到我这句话以后呢，哇了一声就哭出来了。整个候诊室的目光都向我投来，我很茫然，也很失措。然后赶紧哄他，要给他买雪糕，结果这小孩儿哭的更惨了，说他要拔牙，不能吃雪糕。哎呀，去拔牙真的太痛苦了。嗯，我之前嘛，就是有两个智齿。经常发炎，然后去年的时候他就特别严重啊，就就稍微不对劲儿了，他就开始肿的，整个人都说不了话了。后来我就忍痛把它拔掉了。那两天哇，真的是天天喝粥的时候都疼。下一位呢叫经济适用男，他说：“佳期啊，别人是宝贝儿，你头发真香，老公你压着我头发了。你呢？你是那么多期盼，那么多遗憾，你知道吗？”那么多期盼，那么多遗憾，你知道吗？这一段得唱出来哈。实在看不着对象就算了，你说你整那干啥呀？养老院又不是没有床位。我谢谢你啊。下一位呢叫秀是你吗？他说如何委婉的告诉一个人有口臭呢？小伙子，年纪不大，口气倒是不小啊。下一位呢叫大大泡泡糖。他说不敢开始，不停试探，但开始以后又不想结束。你说的是爱情啊，还是冬天洗澡啊？三位呢叫逗逼佳期，他说每次坐高铁的我去高铁站的路上呢看一次车厢号，进站的时候呢看一次车厢号，在候车厅坐着的时候呢看一次车厢号，检票的时候再看一次车厢号。<笑>那你这记性不太好啊？三位呢叫流浪地球。他说：“做人哈、啊、能自私到什么地步呢？我早上起的比较晚，老公居然买了一份早餐在家里吃。要不是我把昨天逛超市哈、啊、买的鸭脖、面包和牛奶藏了起来，我就要饿死了。你们俩这日子过的哈、啊，互相藏着心眼啊。”三位的叫小乙睡不醒。他说：“一部手机的寿命啊，在两到三年，而人的寿命呢，在七十到一百年。手机只是人类眼中的过客，但对于手机来说，你就是他的一生。所以放下身边的杂活，多陪陪你的手机吧。这文案、啊、我给他一百分哈、啊，<笑>你赶紧卖给广告公司吧。下面呢叫留声机，他说‘钱乃身外之物’是什么意思呀？”就是说，钱这种东西哈、啊、是不会出现在我身上的，身外嘛都是在别人身上。下一位呢叫佳期的浓厚体毛，而今天啊在外面吃饭，我抢着买单，但最终还是没能抢过，因为在收银台排队买单的其他客人都不同意我插队。下一位呢叫量子生命体猫头鹰。倒是之前啊，这个牙膏广告上呢，经常说刷了牙吃麻麻香。后来我就认为哈、啊，麻麻香肯定是一种特别特别好吃的食物。之后的每一天哈、啊，麻麻香都在我心目中排成了第一个想吃的美食。哎，那个、广告是什么来着？是蓝天六必治？我的天啊，现在还有这个牙膏吗？我记得小的时候有很多广告真的很好啊，比如说这个吃麻麻香，还有那个什么什么南方黑芝麻糊。<笑>现在想起来我都忍不住舔一下嘴角。<笑>下面呢叫“瞅你漂亮”，他说：“菲菲和爷爷啊一起看电视，这时候呢屏幕上出现了一架直升飞机，然后菲菲啊就对爷爷说：‘直升飞机上一定很热吧？’爷爷说：‘你怎么知道啊？’”如果不热，这飞机上怎么装着那么大的电风扇呀？<笑>下面呢，叫逍遥逍遥。他说：“赛翁家哈、啊、一匹白马走失了，邻居们纷纷来安慰。赛翁说啊，这未必是坏事儿。果然，过了几天，白马回来了，还驮着一个唐僧。邻居们纷纷来恭喜啊，还一起吃了唐僧肉。赛翁说啊，这未必是好事儿。然后第三天来了一个拿棍子的猴子。”出来混总是要还的。一一的下面的叫九一九二小哥哥，他说我大学刚毕业哈、啊，谈过一个有钱的女朋友，跟着他成天玩，胡吃海喝，醉生梦死，结果那一年啊，什么社会经验都没有学到，差点工作都丢了。现在想想真的很后悔，只怪自己太年轻啊！如果能重新的选择一次，我一定辞了工作，专心的跟他玩。下一位呢叫六六六哈，他说问了很多朋友同一个问题：当无法两全，你会选择一个你爱的人还是一个爱你的人呢？所有女性朋友的回答惊人的一致，他们都选择爱他们的人，而男性朋友的答案各有不同，差异性非常的大。有的人呢说滚犊子啊，有的人说一边玩去，还有人反问：哎，我居然还有机会挑？可以说是人间真实了哈。来看一下我们的下一位啊，叫小小。他说：“如何理解穷不是一种状态，穷是一种常态啊？状态这个描述太单薄了哈。”下一位呢，叫我家的床很大。他说：“第一次啊，成功约到女神来家里玩走到楼下呢，突然想起家里没有饮料，一紧张还、啊、结巴了，说：‘呃、等会儿我我我去买点东西。’这女神啊，突然脸红了，小声说。”你真坏，那你快点啊！记得买那种水果味的呀。我心想、啊，只要你喜欢，所有水果味的饮料我都给你买一遍。然后呢？你这讲故事你倒讲全了呀！我的妈呀，好着急。下面的叫孩子气的大人，他说：“作为男人啊，你在多少岁的时候成熟的呢？”男人从未长大啊，只不过是他们的玩具越来越贵了。下面呢叫杰伦的迷妹，她是上地理课哈、啊，老师提问，在地球外面那一层是什么呀？班里有很多人举手啊，连平时考试不及格的我也举了手。老师和同事啊就都很惊讶，然后老师就跟同学们说，难得一次举手，让他来回答吧。然后呢，还让同学们给了我掌声。我站起来以后啊，就回答说，地球外面那一层是香飘飘奶茶。我的天啊！那个广告语都到我嘴边了，强忍住没说出来。我发现有的广告啊真的很洗脑啊。下面呢叫幺八七六零五八，他说有个人去看医生啊，医生问你得的啥病啊？病人说我记忆力很差。医生说那你先把钱付了再看呢。虾仁诛心呐、啊。下一位呢叫地地道道东北话，他说：“为什么越靠北方地区人的性格啊就越直接越彪悍呢？”那你想啊，天寒地冻的哪有时间跟你墨迹啊？下一位小伙伴呢叫洛天农，吃包子哈，他说：“有没有懂跑车的朋友啊？推荐一款八百万到一千万左右的跑车，不要法拉利、大牛、小牛，有试过，感觉一般般。要求性能好、起步快、马力大、操作性高，最主要的是外观时尚又好看。”而且是四 K 的，啊，对，就是那种高清的、啊。我要当手机壁纸，谢谢。差点就被你骗了哈、啊，刚想给你发私信。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫月夜。他说晚上啊，我和女儿在客厅里看电视，老公呢在书房上网。我有点渴了，却不想动，就说：“老公，给我拿瓶可乐。”老公从书房出来啊，给我拿了一瓶，又跑回了书房。这时呢，五岁的女儿一喊道。爸爸，我也要喝。老公啊，就不耐烦地说：“自己拿。”这女儿愣了一下，又喊道：“老公，我也要喝。”好了，那今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那记得我们今天的互动话题哈，说如果在生活当中遇到过不太熟的人跟你借钱，你是怎么拒绝的？希望大家哈多多为我们出谋划策哈，这个怎么样才能和和气气的，还不伤体面的，然后拒绝他们这个要求呢？啊，把你们的这个想法和答案哈发送在我们的留言区，我也将会选出一位幸运的朋友送出我们的经纬周边。那今天咱们的节目就先到这儿啦，我们下期再见。